0: passou por ela, representando o sacrifício, o sacrifício perfeito oferecido ao nosso Deus. Né? E ele disse, eu sou a porta das ovelhas, né? quem passar por mim, entrará, sairá e encontrará pastagem, encontrará vida. E todos nós entendemos que Jesus é esta porta. E quando nós passamos por ele, nós entramos então, na porta do sacrifício oferecemos a nossa vida como sacrifício vivo a Deus Pois este é o nosso culto racional como o próprio apóstolo Paulo nos ensina né? E é então a nossa renúncia, quando nós renunciamos o nosso eu Renunciamos a nossa própria vontade para fazermos a vontade de Deus Segunda porta é a porta do peixe, é a porta da dedicação, é a porta do esforço é, a porta que verdadeiramente muitas pessoas não conseguem passar por ela, porque muitas vezes as pessoas elas têm levado uma vida religiosa, e a vida religiosa ela não se esforça a nada, quantas pessoas que elas não conseguem dedicar o seu coração a Deus, o próprio Deus ele disse, olha, que nós devemos amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Então, eu entendo que para adorar a Deus tem que ser do jeito dEle, não do meu jeito. Eu não posso servir a Deus de qualquer maneira. Eu preciso servir a Deus da maneira que Ele me orientou. E para que isso aconteça, tem que haver muita dedicação, tem que haver muito esforço, né? tem que haver um preço a ser pago e muitas vezes as pessoas não estão dispostas a pagar esse preço. Muitas pessoas não se esforçam, não se dedicam para servir a Deus de todo o seu coração. Por isso que o próprio João Batista, ele declarou, né? Jesus declarou a respeito de João Batista, desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado pelo esforço e aqueles que se esforçam vão se apoderar do reino de Deus. A terceira porta é a porta velha, a porta que demonstra, né, que mostra o nosso passado, ao qual muitas vezes tem impedido muitas pessoas de alcançarem de Deus a sua vitória, pois elas estão presas ao passado por causa de traumas, decepções, angústias, sofrimentos, aquilo que aconteceu no passado, muitas vezes tem, ela tem trazido sobre a própria vida e isso tem impedido que muitas pessoas se tornem bem-sucedidas no tempo presente e até mesmo no tempo futuro. Então, esta porta, ela com certeza deve ser fechada para que o seu passado não influencie no seu presente e nem também no seu futuro. A quarta porta é a porta do vale, a porta do vale de Inom, que representa a idolatria, né? Lá no vale de Inom, os filhos destas pessoas eram queimados, apresentados ali ao Deus Moloque, por isso nós não devemos usar a expressão moleque, porque moleque seriam as crianças oferecidas a Moloque, ao Deus Moloque, e nós entendemos que, na verdade, representa a ação de Satanás, do diabo, através disso. Porque toda adoração dada a qualquer coisa ou a alguém que não seja o nosso Deus, é uma adoração enganosa, é uma adoração enganosa. Ao diabo, a satanás Então é, representa a idolatria Representa né, esta idolatria Ao qual pode ser através de pessoas Ou até mesmo objetos Quantas pessoas que colocam o pai, a mãe, o filho, a filho, o marido, a esposa À frente do próprio Deus Quantas pessoas que amam mais as coisas que ela possui do que o próprio Deus Então o amor de Deus ele deve estar acima de tudo e de todos Amém? Quinta porta é a porta do monturo, ou porta do lixo, que representa as obras da nossa carne. Porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Na carne nós não podemos agradar a Deus de maneira alguma, então as obras da nossa carne, elas são como trapos de imundice, né? são lixo. E isso deve ser descartado, isso deve ser lançado fora da nossa vida. Então, esta porta, ela constantemente deve ser aberta né? e também fechada. Para quê? Para que retiremos da nossa vida as obras da carne, todo o lixo espiritual e que adoremos ao Senhor nosso Deus em espírito e em verdade. A sexta porta é a porta da fonte ao qual o próprio Jesus esteve com a mulher samaritana e se apresentou a ela como a fonte da vida eterna, a fonte eterna, né? Ela, ela estava diante da fonte de Jacó. E Jesus se apresentou a ela como a fonte da água viva. E ela disse assim, eu quero beber desta água. Porque ele disse para ela, se você beber da água do poço de Jacó, da fonte de Jacó, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água que eu te der, você jamais terá sede. Porque aquela sede que ele estava falando, era a sede espiritual que só Jesus pode saciar. E todos nós somos sedentos por esta água viva. E ele não só... Deu daquela água, aquela mulher, mas ele ainda transformou aquela mulher numa fonte de água viva, ele disse assim, olha aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas, então ele transforma aquele que crê nele em uma fonte, e esta fonte que jorra para a vida eterna, são as nossas palavras, né? as palavras elas têm o poder de gerar vida nas pessoas, então cada palavra que sai da nossa boca, ela pode transmitir a vida eterna a cada ouvinte no poder do nome de Jesus, né? então nós somos também esta fonte de águas vivas, É a sétima porta é a porta das águas a porta das águas representa também a porta da provisão quando o próprio Deus ele criou tudo do nada né? apenas dizendo haja haja luz e houve luz haja o firmamento, haja né, os luminares, a, as árvores e tudo fora criado pelo poder da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a maior provisão que nós necessitamos. Diga assim, tudo que eu preciso, mais forte diga, tudo que eu preciso vem da boca de Deus, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então quando Deus fala, ele me alimenta, quando Deus fala, ele me fortalece, quando Deus fala, a provisão necessária para a minha vida. Amém amém, oitava porta, é a porta dos cavalos, é a porta das batalhas, a porta da guerra, quando aquele portão se abria, os soldados saíam de Jerusalém, montados em seus cavalos para a batalha, e isso representa no mundo espiritual né? A nossa luta não é contra a carne nem o sangue Mas contra os principados, as potestades, os dominadores E as forças espirituais do mal que agem nas regiões celestiais Lembra quando o próprio anjo de Deus, né, Gabriel Ele estava descendo né, na oração de Daniel e disse assim Daniel, desde o primeiro dia em que você aplicaste o teu coração a orar a Deus Eu estava trazendo a resposta Porém, eu encontrei com um príncipe da Persa Que representa Satanás, o príncipe deste mundo E eu lutei com ele durante esses 21 dias E por causa das suas orações é que aqui eu estou então, ou seja, a nossa batalha, a nossa guerra, é no mundo espiritual, são contra demônios. Muitas vezes, nós somos impedidos de alcançar a nossa vitória, porque muitas vezes o diabo está se opondo àquilo que nós clamamos e pedimos a Deus. E se nós não vivemos uma vida de oração, constantemente, jamais receberemos de Deus aquilo que nós estamos pedindo. Pedir, pedir, dar-se-vos-á. Amém? Então nós não podemos parar de pedir, não podemos parar de clamar, porque quanto mais nós clamamos, mais nós fortalecemos os anjos para vencer esta batalha no mundo espiritual e nos dar a vitória necessária. Amém? Semana passada nós ministramos sobre a porta oriental, né? a nona porta. A porta oriental ela é conhecida como a porta da profecia, é o grande portão dourado. Tem aí a foto para relembrar, né? O portão dourado né, é o qual a Bíblia se refere que Jesus passou por ele, entrou por ele. Ali eles gritavam, Osana, Osana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Receberam Jesus, muitas pessoas perguntaram, quem é este né, que está montado em um jumentinho? E as pessoas esperavam que o Messias passasse por aquela porta. Como eles não acreditaram em Jesus como Messias, eles lacraram aquela porta, porque eles acreditam que o Messias quando quando vier, ele vai romper esta esta porta, mesmo estando fechada por pedras, né, chamado conhecido como Portão Dourado, e ali então irá se cumprir, na verdade, a segunda profecia. Por quê? Porque quando Cristo voltar, na verdade, Ele vai pisar no Monte das Oliveiras e em Jerusalém, e esta porta vai se abrir, e Israel vai reconhecer Jesus como aquele ao qual eles haviam rejeitado há mais de dois mil anos atrás. Então, diga assim, diga, Ele é o Messias. Mais forte, Ele é o Messias, o enviado de Deus. Né? Então, esse portão é o portão dourado, está fechado hoje, está lacrado, mas quando Jesus voltar, ele vai se abrir novamente e Israel vai reconhecer Jesus como Senhor daquela nação. Amém? E hoje nós vamos ministrar a décima porta. né? Eu gostaria que colocasse aí para nós, Neemias né? capítulo de número 3, versículo de número 31. Neemias capítulo 3, versículo 31. Vamos falar sobre a décima porta. Depois dele, reparou Malquias, filho de um ourives, até a casa dos servos do templo e dos mercadores de fronte da porta. Qual é o nome da porta? Da guarda. Então a décima porta é a porta da guarda, até o eirado da esquina. Vamos orar? Curve a sua cabeça, feche os olhos, pai aqui estamos senhor diante da tua presença para buscarmos o entendimento e a revelação da tua palavra para compreendermos cada vez mais meu deus concernente a nossa vida espiritual nós entendemos meu deus que tudo o que aconteceu no antigo testamento é apenas figurativo pois o que representa tudo isso é a nossa vida hoje nos dias atuais quando olhamos para jerusalém antiga percebemos uma cidade destruída, uma cidade que fora lançada no chão, por terra várias vezes e que fora novamente edificada, e isto representa a vida de cada um de nós, quantas vezes meu Deus, o inimigo nos lançou no chão, por causa de brechas que demos a ele, ele entrou e nos fez, o próprio, nos fez meu Deus, destruídos, lançados por terra, mas o Senhor a cada dia tem nos erguido, tem nos levantado como uma cidade santa, como uma cidade protegida pelos teus muros, pela tua proteção que nos cerca, que o Senhor continue nos guardando, nos livrando de todo mal, e que o Senhor possa, meu Deus, nos dar a sabedoria, e o entendimento, para aplicarmos tudo aquilo que iremos aprender nesta hora, nós te pedimos, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todos digam, amém, digam graças a Deus. Amados, esta porta era uma das portas mais importantes dessa cidade, por quê? Porque no próprio nome já está dizendo, a porta da guarda, era nesta porta, que havia um forte, que haviam, né, na verdade, muitos guardas, aonde eles se revezavam, para a guarda da cidade, né? Jerusalém, era uma cidade em que os muros, acercavam, e nestes muros, Somente os soldados da guarda, nos locais né, mais minuciosos e protegidos daquela cidade Somente os guardas poderiam passar Somente os guardas andavam em cima daqueles muros E o que acontece? Eles eram responsáveis em vigiar a cidade né? Então dali, daquela porta, se distribuíam todos os guardas para protegerem as doze portas de Jerusalém e os muros de Jerusalém então você vai ver que no, no capítulo 3 é, perdão, no capítulo 7 versículo 3, nós vamos ver melhor o que isto representava olha lá o que diz ele disse, não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça ó, oh, ou seja, os soldados, quando eles é, é, entravam né, na, na, na cidade, nos muros, para guardar, para fazer ali um papel de sentinela, né, eles ficavam avistando de longe para ver se o inimigo viesse. Então, por isso, havia uma ordem. Qual era? Não podiam abrir as portas de Jerusalém até que o sol se aquecesse. O que, que representa isso? Hoje, na cidade, é muito mais difícil a gente ver isso por causa da poluição, mas quem é do interior principalmente sabe, que quando o dia começa a amanhecer, ó, a noite é muito fria, vem o um orvalho, molha né, a terra, e quando então o sol ele começa a nascer, aquele orvalho ele começa a, eva a evaporar, e quando ele começa a evaporar, dá aquela serração, aquela neblina, né, que fica tampando a visão das pessoas, quem já viu? É, muito conhecida, né? principalmente né? nos lugares mais distantes, mais afastados Não nos centros, nos centros há muita poluição Então isso fica mais difícil de se ver mas, então, ou seja, o que, que eles estavam querendo dizer? Justamente isso. Porque os soldados, quando amanhecia o dia, a neblina começava a subir, eles não conseguiam avistar o horizonte. E por, por fato de não avistar o horizonte, não era seguro abrir os portões. Por quê? Porque se abrisse os portões e o inimigo estivesse no meio da neblina, ele poderia vir e eles não teriam como avisar a cidade. Então, era propício que abrisse então as portas de Jerusalém, quando o sol já estava lá, né, praticamente às nove da manhã, 10 da manhã, e aí então os portões eram abertos da cidade, porque eles já podiam enxergar né, o que estava lá no horizonte, e eles podiam então dizer, olha, não tem inimigo, então pode abrir as portões da cidade, isso tem um significado muito importante na minha e na sua vida, sabe por quê? Porque o Senhor Jesus é o sol da justiça, e nós não podemos abrir as nossas portas de qualquer maneira. Nós só podemos abrir as nossas portas, as portas do nosso coração, quando há um aquecimento, quando o Espírito Santo já trabalhou na mim e na sua vida. E aí você pode abrir as portas, porque verdadeiramente os raios da luz solar, da luz de Deus, vai entrar e vai iluminar o seu coração. Pode aplaudir. Então não abra as suas portas de qualquer maneira. Não abra as suas portas para qualquer um e de qualquer forma. O único e verdadeiro Senhor da sua vida é aquele que traz a justiça como raios em sua vida. Aí olha lá. E enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém. Cada um no seu posto diante de sua casa. Então os guardas, eles sabiam que quando o inimigo ele apontava no horizonte, tinha que dar a ordem para todos fecharem os portões, trancarem os portões com ferrolhos, com trancas, para que o inimigo não pudesse ter condições de entrar naquela cidade. E além disso, não apenas os guardas ficavam em protidão, mas todos todos os moradores daquela cidade estavam dispostos a lutar contra o inimigo diante das suas casas então levanta a mão e diga, diga naquela cidade mais forte diga naquela cidade todo morador era um guerreiro Na cidade de Deus todos são guerreiros. Na cidade de Deus todos lutam. Na cidade de Deus todos têm o mesmo objetivo. Na cidade de Deus todos precisam resistir ao inimigo. Amém? A Bíblia diz: resistir o diabo e ele, e ele fugirá de vós. Muitas vezes o diabo está rondando a vida de muitas pessoas e ele encontra becha. Sabe por quê? Porque não há resistência e aonde não há resistência, o inimigo entra com facilidade, então esta porta, ela tem uma conotação para mim e para você de vigilância, a porta da vigilância, a porta que nós precisamos entender da nossa vida, ao qual nós devemos vigiar constantemente, devemos vigiar o que falamos, devemos vigiar o que pensamos, e devemos vigiar o que fazemos, as nossas atitudes, diga assim, palavras, pensamentos, e atitudes Mais forte Palavras, pensamentos E atitudes Então é a porta da guarda, a porta da vigilância Guarde o que você fala Guarde o que você pensa E guarde o que você faz Porque se você tiver A guarda da mente, a guarda da língua E a guarda das suas ações Com certeza Deus, Ele Entrará em sua vida E permanecerá para sempre. Agora. Abra aí. Coloca para nós aí. Marcos capítulo 14. Versículo 32. Vamos ver. O que o Senhor Jesus vai nos ensinar. Concernente a vigilância. Olha lá. Marcos 14. 32. Diz assim. Então foram ao lugar chamado Getsemane, Getsemane, né? ali. Chegados, disse Jesus a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou. Enquanto eu vou. Qual foi a instrução de Jesus para que eles pudessem o quê? Se a, se a, sentar. Fiquem sentados aqui e eu vou ali orar. 33 E levando consigo a Pedro, Tiago e João Então eu acredito que nove discípulos ficaram assentados E Jesus e mais três discípulos seguiram à frente para orar Começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia O que Jesus começou a sentir? Fala para o seu irmão, diga, todas as vezes Que você sentir Pavor ou angústia, é porque o inimigo está se aproximando. Vou repetir para você entender. Todas as vezes que você começar a sentir pavor ou angústia, é porque o inimigo está se aproximando. Ops, a presença do diabo, ela traz pavor. A presença de Satanás, ela causa angústia no nosso coração. Quando você fica angustiado Quando você fica apavorado Isso é um sinal de que o diabo Está se aproximando da sua vida Isso é sinal de que o inimigo Está chegando Jesus, ó oh, Ele sabia que aquilo Na verdade representava uma ameaça Para ele, quem está conseguindo entender Diga amém, então levanta a mão Diga pavor e angústia Representa a aproximação Do inimigo 34. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste, outro sentimento, tristeza, a tristeza também é, ó, também é fruto da presença do inimigo, o inimigo está se aproximando, a gente começa a ficar triste, agora olha para cá, se o inimigo, a presença dele causa pavor, angústia e tristeza, você já entendeu o que, que a presença de Deus traz? Quando o inimigo se aproxima a pavor Quando o inimigo se aproxima a angústia Quando o inimigo se aproxima a tristeza Mas quando Deus se aproxima Quando Deus está próximo Quando o Senhor está chegando O seu coração se alegra O seu coração se acalma E o seu coração confia Então a minha alma está triste profundamente até a morte, ficai aqui e, e o que Jesus orientou para eles? Vigiar, sabe qual que é o problema de muitas pessoas? Muitas pessoas elas até oram, mas elas não vigiam, muitas pessoas elas oram, Hora de manhã, hora de tarde Hora de noite, hora de madrugada A oração é poderosa A oração é uma arma contra o inimigo Sim ou não? Claro que é, nós já aprendemos aqui Mas eu quero dizer para você Que a oração não é suficiente Não adianta apenas orar Jesus ele diz Vigiai E orai Então levanta a mão e diga vigilância Deve vir Antes da oração Não adianta só orar tem gente que ora para valer, mas não vigia. E quando você não vigia, o inimigo se aproxima. O inimigo te arrebenta, o inimigo te destrói. O inimigo, ele leva você à queda, ao chão. Então Jesus orientou. Vocês precisam vigiar, não apenas orar. 35. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra. O que ele fez? Ele colocou... O rosto aonde? Na terra, no chão, para orar. E orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela, aquela hora. Olha que, o que aconteceu, ele sabia... Ele estava angustiado, ele estava oprimido Por quê? Porque estava aproximando a hora dele se entregar naquela cruz Estava chegando a hora da luta, da aprovação Por isso que ele estava angustiado, por isso que ele estava sofrendo Porque ele sabia que o inimigo estava rondando O inimigo queria que ele desistisse O inimigo queria que ele parasse O inimigo não queria que ele seguisse adiante E ele começou a orar Por quê? Porque quando ele começou a orar Deus começou a fortalecê-lo Diga, levanta a mão, diga, onde é a vigilância? E oração? Levanta a mão, diga, força divina. 36. E dizia, Aba Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Lembra? Eu já falei isso aqui, vou repetir Quando você ora Você reúne forças para fazer o que Deus quer E não o que você quer Quando a gente age pela carne A gente quer de todas as formas Deus faz isso, Deus faz aquilo Deus, A gente mostra a solução para Deus Como se Deus não soubesse A gente quer mostrar não ó, A direção é essa aqui Deus Ó, Me ajuda, me abençoa, vem comigo quando nós não oramos, nós colocamos a nossa vontade na frente. Eu quero, faz isso, me ajuda, me dá resposta, abre essa porta. E às vezes não é aquela porta que Deus quer abrir. E aí quando nós oramos, nós entendemos que não é mais a nossa vontade que está em jogo, mas a vontade de Deus. Então levanta a mão e diga, só faz a vontade de Deus. Quem vigia e ora, mais forte... Se eu não vigiar, os meus desejos vão me dominar. As minhas vontades vão estar sempre à frente. Mas se eu vigio e se eu oro, Deus vai me dar forças para que as vontades dele estejam sempre diante de mim. Então Jesus orou, Senhor, se possível, faça a minha vontade. Mas não o que eu quero. Mas sim o que o Senhor quer. 37. Voltando O que, que Jesus fez? Achou-os o que? Jesus pediu para eles Vigiarem Jesus pediu para eles Vigiarem O que, que eles estavam fazendo? Fala para o sermão, essa é a situação da igreja hoje Jesus ó, pss, Jesus deixou a igreja na terra Foi ali orar Foi falar com o pai pss, E agora quando ele está voltando, a igreja está dormindo, a igreja não está vigiando, a igreja está, como é que a igreja está? Dormindo, a igreja não está vigiando, a igreja está dormindo, e isso eu quero que você compreenda, irmãos, olha, o que, que a Bíblia diz? Por que, que o, o ladrão ele entra em muitas casas de madrugada? Por quê? Porque tá todo mundo o quê? Dormindo Então eu quero que você compreenda Nós estamos vivendo num mundo de trevas, de escuridão E o inimigo ele está atacando vidas diariamente, constantemente 24 horas por dia e a igreja em vez de estar vigilante A igreja se encontra Dormindo, sonolenta E é por isso que o diabo tem achado brecha na vida de muitos crentes é por isso que o diabo está destruindo a vida de muitas pessoas A cidade de muitas pessoas estão sendo arruinadas Ele está lançando os muros por terra Entrando, queimando os portões Muitos crentes estão se desviando do evangelho Muitas pessoas que serviam a Deus Já não temem a Deus mais Porque deram brecha Porque estavam dormindo E quando eles estavam dormindo o ladrão entrou E disse a Pedro Simão Tu dormes? Você está dormindo Pedro? Não pudesses vigiar Nenhuma Hora O inimigo está se aproximando Estou sentindo que a meu coração está angustiado, estou triste Estou apavorado aqui, estou orando Porque eu sei que o inimigo Ele quer fazer a gente desistir do caminho Do propósito Fala para o seu irmão de diabo, está doidinho para você desistir ele está querendo encontrar brecha na sua vida para fazer você desistir para você abandonar, para você chutar o um balde e você está aí dormindo e você está aí desapercebido fingindo que não é com você 38 vigiai como é que vai? vigiai e orai, a oração vem depois Senão ele falasse assim, não, orai e vigiai Não, vigiai Vigia primeiro Coloca a porta Da guarda Para valer Passa na porta do quartel 5 horas da manhã para você ver Se você der bobeira O, o guarda que está lá na porta, ele te, ele te dá um tiro Por quê? Porque lá não, ninguém dorme Alguém dorme na porta do quartel? Dorme ou não? Está sempre revezando. Enquanto quando um vai dormir, o outro assume o posto. Levanta a mão, diga assim. Diga assim, deve ser a nossa vida. Diga, no mundo espiritual, eu não posso cochilar. Eu não posso dormir. Diga, eu preciso estar atento 24 horas por dia. O problema é que a gente... Tem hora que a gente relaxa. Você vai na festa, e você não vigia. Não, eu só vigio lá na igreja, lá dentro de casa. Na festa não precisa. E é lá na festa que o diabo encontra brecha na sua vida para destruir você. Ah, mas é, eu estou conversando com os meus amigos. Aí naquela rodinha inocente, você não vigia o que fala. E aí é lá naquela rodinha que o diabo encontra brecha na sua vida para in... destruir você. Através da fofoca, da picuinha Guarda os teus lábios, guarda os teus pensamentos e guarde as tuas, as tuas atitudes Você não pode descansar A Bíblia diz que aqui não é lugar de descanso, aqui é lugar de trabalho, aqui é lugar de esforço Aqui é lugar de dedicação, aqui é lugar de, de trabalho, ó, de muita dedicação O lugar de descanso é lá porque lá a gente não precisa vigiar mais o inimigo, porque lá o inimigo não pode entrar. Enquanto estiver aqui, tem que vigiar. Enquanto a gente estiver aqui, pastor Paulo, tem que haver vigilância. Porque o diabo ele pode destruir a sua vida se você não vigiar com o que fala, com o que pensa, com o que age. O diabo acaba com o nosso ministério se nós não vigiarmos. Por que, que muitos pastores perderam o ministério? porque não vigiaram, eles estão orando hora de manhã, de tarde, de noite, de madrugada vai para o monte, faz vigília mas não, não vigia e aí o diabo entra e destrói o ministério de muita gente, então olha lá vigiai e orai, para que não entreis em tentação, o espírito na verdade está pronto mas a carne é levanta a mão, não posso dar mole para a minha carne se eu der mole para minha carne Ela me arrebenta Porque carne não converte irmão. Sua carne Ela sempre vai ter desejo Sempre vai ter vontade E você vai ter que sempre dizer não para ela Porque no dia que você dizer, dizer sim Tu está arrebentado Ela te joga no chão Esse que é o problema de muita gente A gente pensa assim, não, agora eu entreguei minha vida para Jesus Agora eu sou de Deus, agora eu sou de Jesus Aí você acha que a sua carne converteu E aí você não vigia Pss, Carne não converte, vigia Porque a sua carne ela pode destruir sua vida Então por isso que ele está dizendo O espírito está pronto, mas a carne é Fraca, vamos correr, 39 Retirando-se de novo, orou repetindo As mesmas As mesmas Levanta a mão e diga Quem vigia tem constância no que fala constante. Deus me livra, Deus, não deixa eu cair. Deus, não deixa eu vacilar. Deus, eu preciso continuar firme. Eu preciso ter constância. 40 Voltando achou os outra vez. Gente não tem lógica. Que sono é esse? Jesus dá uma dura neles. Vocês têm que vigiar comigo. O inimigo está se aproximando. Aí Jesus vai orar de novo. Quando ele volta outra vez, a, aos discípulos dormindo dormindo porque os seus olhos estavam pesados. Levanta a mão e diga assim: quem vive uma vida carnal, diga sempre: vai ter sono. Quantas vezes o Senhor já te chamou pelas madrugadas para você orar e vigiar? mas você estava com os olhos tão pesados que você nem quis ouvir agora nesse frio vou orar olhos pesados e não sabiam o que lhe res, o que responder o que nós vamos falar eu consumo 41 e veio pela e veio pela terceira vez e disse-lhes Ainda dormis e repousais? Basta! Chega! Chegou a hora. O filho do homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. 42. Levantai-vos. Vamos. Eis que o traidor se aproxima. Sabe o que Jesus estava querendo dizer para eles? Vocês dormiram. Vocês não estão preparados para enfrentar o inimigo. Mas eu vigiei e orei, vamos embora, porque eu já estou pronto para passar o que tem que passar. Você está entendendo? Porque, ó, por que, que, que Pedro não teve força para resistir? E, e em vez dele negar Jesus, ele. Não, eu sou, eu sou seguidor dele mesmo. Por, que, que, Jesus, por que, que Pedro negou Jesus? Porque ele não estava orando, ele estava dormindo. Por que, que Judas traiu Jesus? Porque ele não estava orando Ele estava combinando o preço Por que, que os discípulos não acreditaram em Jesus Que ele na verdade ia morrer e se ressuscitar no terceiro dia? Por que, que Tomé duvidou? Porque ele não estava orando Quem não vigia e ora Não consegue resistir na hora da tentação não pense que o seu inimigo está brincando com você, porque ele não está, o diabo quer destruir a sua vida, e se você der bobeira, ele vai conseguir fazer isso, ah não, não, está amarrado em nome de Jesus, não, eu sou de Deus, não, eu sou filho de Deus, irmão, o diabo não respeita isso não, o diabo não respeitou Pedro, não respeitou Judas, não respeitou os discípulos de Jesus, você acha que ele vai respeitar você? Esses homens andaram com Jesus... Nós precisamos entender que não há brincadeira. Nesta batalha, nós não podemos relaxar. Tem que haver constante vigia. Agora abre aí, coloca aí. Marcos 7, 32. Marcos agora o negócio vai. Pode, pode pegar mais pesado? Eu estou achando que eu estou muito, muito, muito light aqui. Pode ou não? Então vamos lá. Marcos 7, 32. Então escuta isso aqui, ó. Então lhe trouxeram um, um surdo, não ouvia, e lhe suplicaram, ele era surdo e que mais? Gago, então ele não falava, falava direito não, a língua dele estava presa, o gago é aquele que tem língua presa, e surdo é aquele que não escuta, ok? E lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele, 33, Jesus, tirando da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Então, olha a cena. Jesus pegou os dedos dele e enfiou no ouvido do surdo. E pegou a saliva da boca dele e passou na língua do, 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 do gago. Se fosse nos dias de hoje, hein? Você está vendo o que Jesus fez, né? Ele pegou, ele enfiou o dedo no ouvido do surdo E ele pegou a saliva, a própria saliva dele e colocou na língua do gago E vamos ver o que aconteceu, 34 Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse É fatar O que Jesus disse? É Que quer dizer Abre-te Jesus estava dando uma ordem, aos ouvidos e a boca daquele homem, que se abrissem, abra-se os ouvidos, e abra-se a língua, solte a língua, solte a língua, abra os ouvidos, Ó, solte a língua e abra os Tem um significado muito importante na nossa vida. Sabe por quê? Porque nós somos esse surdo e esse gago. A igreja de hoje é surda e gaga. Ela não consegue verdadeiramente obter os resultados necessários espiritualmente falando. Ela ouve fisicamente, mas ela não escuta espiritualmente. O que quer dizer isso? Estava até comentando com a, com a Isa ali, né? A respeito disso, quantas pessoas que vêm para a igreja, ela escuta a mensagem, mas não põe nada em prática. Parece que ela escuta, mas não entende bem as palavras. E, ops, escutar uma coisa, ouvir a outra. Vamos dizer, vamos repetir diga escutar é quem tem ouvido. Agora ouvir é colocar em prática. então tem muita gente que escuta, mas não ouve, por isso que a sua vida não muda, você vem para a igreja escuta a mensagem, mas você não aplica ela na sua vida, você não vive, você só escuta, nós Deus falou, nós que mensagem poderosa, nós Deus revelou hoje, o manto desceu, que maravilha, oh glória, mas se perguntar, e aí você aplicou isso na sua vida? Ah não, então que adiantou você escutar a mensagem? A mensagem é a direção do que você deve fazer. Então, olha lá! É por isso a igreja hoje é uma igreja que escuta, mas não ouve. É uma igreja que está ouvindo a voz de Deus, mas não está colocando em prática o que Deus está ensinando, o que Deus está mostrando. É uma igreja surda espiritualmente. É uma igreja que não aplica as orientações de Deus no seu dia a dia. E é por isso que está dando tudo errado. É por isso que o diabo está te arrebentando. É por isso que está vindo chumbo grosso do seu lado. É por isso que você não, não, não vence a aprovação. É por isso que você não vence as angústias. É por isso que você não vence as lutas. Por quê? Porque a igreja está surda. E gaga. Não consegue falar. Se eu não ouço, eu não falo. Isso afeta a minha voz. Toda pessoa surda, ela não fala. Porque ela não consegue ouvir a voz. Ela não, tá, não sabe o que ela está falando ela começa a gaguejar, então ali, ó, esse é o problema da igreja, é uma igreja surda e gaga, e aí Jesus colocou o seu dedo nos ouvidos, e aí tocou com o seu dedo na língua, na própria língua do homem, e ele foi curado, olha o que diz a Bíblia, 35, abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente, você não entendeu... Nós estamos chegando num tempo que o Senhor está tocando nos ouvidos espirituais da igreja A igreja vai voltar a obedecer a Deus A igreja vai voltar a ouvir a Deus A igreja vai voltar a seguir as suas orientações Tudo aquilo que Ele tem falado vai ser colocado em prática E quando nós começarmos a viver as orientações de Deus Nós vamos ter língua solta para falar abundantemente Quando desembaraçadamente, o que representa quando eu ouço a direção de Deus e aplico na minha vida? Eu tenho autoridade para falar. Por que, que a igreja está perdendo a autoridade de falar? Porque ela não ouve a Deus. Quando você não escuta a Deus, quando você não ouve a direção de Deus, você não tem autoridade para falar. Você fala gaguejando, gaguejando. Gague, Vai num tribunal e dá lá a sua, a sua testemunha gaguejando para você ver. Até o juiz vai falar para você. Fala direito. O que é está que acontecendo? Toda pessoa que gagueja é porque tem receio, é porque tem medo, é porque está coado. A igreja de hoje é uma igreja coada É uma igreja medrosa Nós precisamos avançar contra o inferno Porque as almas que estão lá fora Estão perecendo E nós temos que ter ouvidos abertos Para ouvir a direção de Deus Mas além disso Temos que ter a língua solta Para pregar o evangelho a toda criatura Para bradar. E dizer, arrependam-se Porque o grande rei está voltando 36 Mas lhes ordenou Que a ninguém o dissessem Contudo, quanto mais recomendava Tanto mais eles divulgavam Quando a igreja se desperta Não tem jeito Levanta a mão e diga Todo mundo vai ficar sabendo do milagre que Jesus fez Levanta a mão e diga assim Quando a igreja desperta quando a igreja passa a ouvir a Deus, e a profetizar, e a falar, e a pregar o Evangelho, levanta a mão e diga assim, diga uma multidão vai se converter. Quando você começar a perder a timidez Quando você começar a ouvir a voz de Deus A orientação de Deus Começar a falar de Jesus para as pessoas Você vai ver que vai, vai entrar uma multidão por aquela porta Esses bancos aqui Não vão caber a multidão que vai vir para cá Porque a igreja Ela vai voltar a fazer a obra de Deus Como devia Tem gente que a língua está tão presa Que não dá nem glória Solta a língua aí meu irmão 37 Maravilhavam-se Sobremaneira dizendo Tudo ele tem feito esplendidamente bem Tudo que Jesus faz é esplêndido E é perfeito Levanta a mão e diga Tudo que ele faz É esplêndido E é Não somente faz ouvir os surdos como falar, os multos? agora Ezequiel, vamos terminar, para finalizar, Ezequiel, capítulo 3, versículo 16, agora o, o, o chicote vai comer no lombo, mais pesado, findos os sete dias, findaram sete dias, veio a, a minha palavra de quem? Do Senhor, dizendo, você está ouvindo Deus falar aqui? Deus está dizendo, vamos ver o que Deus está dizendo, 17, filho do homem, eu te dei por Atalaia, eu te levantei como Atalaia, Deus estava dizendo isso para Ezequiel, e Deus está dizendo isso para mim e para você, levanta a mão e diga, eu sou Atalaia de Deus, mais forte, quem é o Atalaia? E qual é a sua função? O atalaia é o guarda. Que vigiava a cidade. O atalaia é o guarda que vigiava a cidade. E ele tinha somente uma função. Qual era? Observar se o inimigo estava vindo. E avisar a cidade para se preparar para a batalha. O inimigo está vindo. Opa, ele tinha que tocar a trombeta, tocar lá o sino, dizer: Olha, o inimigo está vindo, se preparem, saiam das suas casas, peguem as suas armas, o inimigo está chegando, nós vamos lutar e nós vamos vencer. Está ouvindo? Então levanta a mão e diga: Essa é a posição do atalaia. Aí ele diz assim: Ó, oh, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, da minha boca. Na minha boca, mas como é que você vai ouvir? Se você está surdo? Tem muita gente dentro da igreja ouvindo homens, por isso que sua vida não vai para frente. Mas você não ouve a Deus. Você ouve os homens, mas não escuta Deus. Se o homem falar para você, vamos jogar bola, você vai. Mas se o homem de Deus falar com você, vamos para a igreja, você não vai. Porque você escuta o homem, mas você não escuta Deus Vamos orar Não, não posso Não, hoje não, não Vamos, não, vamos, 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 vamos para uma campanha Vamos fazer isso, vamos fazer. Não, você não vai, para as coisas de Deus você está surdo Mas para as coisas do mundo você está vivo Você está escutando bem E Deus está querendo dizer Olha, eu vou falar com você Da minha boca você vai ouvir Quem vai ouvir da boca de Deus? Quem vai ouvir da boca de Deus? Levanta a mão e diga assim, só a igreja que não está surda. A palavra e os avisarás da minha parte. Então, ó, o atalaia tem que ter bom ouvido e boa língua. Porque ele tinha que ouvir a voz de Deus e falar para o povo. O que ele tinha que fazer? Ouvir a voz de Deus e falar para o povo, anunciar. Pss, o inimigo está chegando. Agora vamos ver o 18 Quando eu disser ao perverso Certamente morrerás E tu não o avisares E nada disseres para o advertir do seu mau caminho Para lhe salvar a vida Esse perverso morrerá na sua iniquidade Mas o seu sangue da tua mão o requererei Eu te levantei para ser atalai, não levantei? Eu te levantei para você vigiar, não levantei? Eu levantei você para ouvir a minha voz, não levantei? Eu, ouvi pra... Eu levantei você para falar e avisar as pessoas que estão perecendo o mundo lá fora E você não está fazendo isso Essa é a igreja de hoje O mundo tá... Todo mundo está morrendo Covid, suicídio, droga, morte, assassinato e a igreja não está avisando, a igreja não está lá dizendo, tem que converter, tem que aceitar Jesus, tem que, senão o inimigo está vindo aí, ele vai destruir você. O perverso está lá. Vem cá, pastor Eduardo, para a gente ganhar tempo aqui. O perverso está lá. Você está trabalhando lá na empresa e você está vendo o cara indo para o buraco, a família dele está destruída, o casamento dele está destruído, a vida dele está arruinada, ele está com a toda a vida dele, está nas mãos do diabo. E você sabe, conhece Jesus e nunca falou de Jesus para ele. Você não avisa para ele A Bíblia está dizendo que se ele morrer no pecado dele Deus vai cobrar o sangue dele de você Está ali Pesado, hein? 19 Mas Se avisares o perverso E ele não se converter da sua maldade E do seu caminho perverso E ele morrerá na sua iniquidade mas tu salvaste a tua alma, ô oh, oh, Senhor, não. O que o Senhor me deu, eu entreguei. O que o Senhor falou comigo, eu avisei. Eu disse para Ele: Olha, se arrependa, ainda dá tempo. Jesus está às portas, o inimigo está destruindo a sua vida. Se arrependa, aceita Jesus. Mas ele não quis, Senhor. Então, Deus não vai cobrar a alma dele nas suas mãos. Porque você avisou: Você é um atalaia. Você é um profeta. Cadê os Ezequiel daqui de, de hoje? Ó? Levanta a mão e diga, eu sou um Ezequiel dos dias de hoje Diga, eu sou um atalaia que Deus levantou Para ouvir a voz de Deus e para avisar aos perversos Morreu, mas foi avisado, não quis converter O problema é dele, ele vai acertar as contas com Deus Você está livre 20 Também, quando o justo se desviar o perverso está lá fora e o justo aqui dentro pelo menos a gente acredita nisso né também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade e eu puser diante dele um tropeço ele morrerá visto que não o avisaste no seu pecado morrerá e as suas justiças que praticara não serão lembradas mas o seu sangue da tua mão requererei Peraí, não é só o perverso, se tem alguém na igreja que está querendo desviar do evangelho, está querendo sair da igreja, e você está sabendo disso e não faz nada para evitar, ô oh, meu irmão, vamos orar, eu vou orar com você, você está passando luta, você está passando dificuldade, mas eu, eu me disponho, eu quero ajudar você, eu quero orar por você, eu quero o que você precisar, pode me ligar, manda mensagem às três da manhã, eu vou estar tá lá pronto, porque eu, eu quero... Ajudar você a não se desviar Porque se você desviar O negócio vai ficar feio para o seu lado E a igreja Muitas vezes está sendo negligente Quantas pessoas que Abandonam Que saem do caminho de Deus Da presença do Senhor e nós não falamos Deus vai cobrar isso da nossa vida A alma dessas pessoas Vão ser cobradas De cada um de nós 21, para terminar No entanto, se você avisar o justo Para que não peque E ele não pecar Certamente ele vai viver Porque foi avisado E tu salvaste a tua alma Ô Irmão, pensando bem, eu não vou desviar não, viu Vou ficar firme Vou ficar firme Está entendendo? Sim ou não? Então levanta a mão, diga assim, diga ouvidos para ouvir e língua solta para falar. Não é para falar e conversar fiado, não, é para pregar o evangelho, para anunciar o evangelho aos perdidos e aqueles que tentam se desviar do caminho do Senhor. Vamos ficar de pé? Vamos ministrar esta porta?